0: Terribles saludos a todos los que sienten el acero, esto es la terrible opinión de Wayne, arroba Wayne Wonder en Twitter, y vamos a reaccionar a la actualidad de los Pittsburgh Steelers. Me encanta el olor a victoria los lunes por la mañana, supongo que no soy el único, y menos en la Steeler Nation, aunque estemos en una situación que tampoco ya es demasiado estimulante o demasiado ilusionante, pero bueno, una victoria y un win. La W gigantesca. Siempre es la W gigantesca, ¿no? Y ahora que empieza el frío, ahora que llega la Navidad, pues es un regalo para nuestros corazones y para nuestra autoestima. Así que nuestra alegría hoy está de enhorabuena. Arrimaros para que no pasemos frío y vamos a empezar. Bueno, pues ya sabéis, hubo un partido y salvo que haya algún marciano que haya aterrizado ayer en el planeta Tierra... O que haya encontrado un podcast, por casualidad, buscando al azar. Eh, ayer ganamos. Ganamos 24-16. Si he tenido una ilusión últimamente eh, era ver a Piquet, ver cómo se formaba, cómo aprendía. Y acertadamente, esta semana, debido a las dos conmociones que ha tenido en menos de mes y medio, la mejor opción pues era que empezara Truisky. Hubo un pequeño debate por ahí con Rudolf. Sabéis que hay gente partidaria de Rudolf, que cae bien. Pero mira, lo más lógico es que este Trubisky, que es el QB2, Rudolf acaba contrato y será libre, ¿no? Entonces, tiene poco sentido poner a, a Rudolf, y más ahora, ¿no? Además, aunque Trubisky tiene una cláusula que prácticamente le dobla el sueldo si juega más de un número determinado de partidos, lo más normal y para que las cosas sigan su coce y su ritmo es que Rudolf no juegue, aunque estuvo en la banda, ¿eh? Estuvo por momentos ataviado de casco. No sé si tuvo algún problema físico Trubisky, la verdad que no me ha alcanzado a verlo, pero estuvo ahí comentando jugadas desde en el primer drive. Y al final nada, al final se quedó en el banquillo. Eh, la cosa empezó, pues, como últimamente, con un 3 y fuera de nuestra defensa y con los, la pisonadora que está siendo Steelers en ataque, moviendo las cadenas y corriendo, pues como últimamente en los partidos, ¿no? quitado el partido de Ravens que obviamente es un rival más potente pues nos costó un poco más pero bueno, eh, estábamos en el camino que llevamos mostrando en los últimos partidos y después de hacer un ataque largo les dejamos solo 5 minutos o sea, después de un 3 y fuera atacamos y les dejamos 5 minutos en el crono porque prácticamente lo que hicimos fue correr con Harris, eh, también la aportación de Warren muy buena, y el equipo anotó eh, con una jugada de carrera de Harris, y luego con el field goal de Boswell, pues nos pusimos 7-0 en Carolina. Sé que el equipo necesita carburar, ¿no? Sé que este equipo aún solo podría ser un boceto, ¿no? Sé que a lo mejor necesitamos algunos cambios en el staff o apuntar ciertas cosas, pero es que esto que están mostrando los Steelers para mí es lo que los Steelers deberían ser y lo que han sido toda la vida cuando nos han dado éxitos. Un equipo que corre, que mueve las cadenas, obviamente si el QB te da un plus como lo hizo Ben en su día o Terry Bradshaw pues mejor, ¿no? Pero bueno, eso, un ataque que corre que pasa de vez en cuando, que quema el reloj y una defensa imperial ese es el canon histórico y cada vez que Steelers se ha alejado de eso, pues la verdad que muy bien no nos ha ido. Y bueno, pues con 7-0 arriba, Panthers no le quedó más que un ataque para el último cuarto, después de, de lo que habíamos consumido el tiempo. Nosotros seguíamos eh, parando la carrera, empezamos parando la carrera muy bien, como en el primer test y fuera. Aquí en este último drive de ataque de, de, de Carolina, darnos se soltó un poco. Yo siempre que veo a Darnold pienso que habría sido de él si acaba en Buffalo Ya sabéis, el año que Allen, eh, Mayfield, Darnold, había esa, esa terna, ¿no? Por dónde va a ir uno, dónde va a ir el otro. Hasta el propio Pepe Rodríguez, fan de los Bills, que esta es una de las suyas. No sé si está bien que lo diga, pero estuvo tuiteando que se iba a borrar de los Bills porque, porque cogieron a Allen. Imaginaros el talento que mostraba Darnold en aquel entonces. Pero bueno... La vida es como es, cada uno ha caído donde ha caído, la importancia de caer en un buen sitio cuando eres un QB de draft. Pues a Allen le tocó bailar con la guapa y a Darnold con la fea, quizá destruido ya mentalmente para esto. Sigue en Carolina haciendo su trabajo. Luego empezó el segundo cuarto con un touchdown de ellos, increíble. Una jugada rota que Darnold encontró a Moore y la verdad que la defensa no estuvo mal porque cubrieron muy bien incluso el pase, pero fue un gran acierto por su parte y una gran jugada de Arnold y del wide receiver, ¿no? Entonces nos empataron a 7. Y con empate a 7, pues nuestro equipo salió a, a jugar los 14 minutos que quedaban por delante del segundo eh, cuarto y fue un calco del primero, ¿no? Harris pues ellos fue una bestia, seguía dominando, Trubisky seguro, moviendo las cadenas con pases en corto, algún cu Cube sneak. Eh, hasta que en un 3-3, y -3, en nuestra yarda 40, Trubisky encontró a Pickens y volvió a hacer unas jugadas para las que parece que ha nacido Pickens, ¿no? Un tío indefendible, volvió a quemar a su par, casi sin esfuerzo, ¿no? Como lo hacen los jugadores de leyenda, que los ves y parece que no les cueste, que lo hacen muy fácil. Y así nos plantamos en la Endzone, con casi seis minutos de nuestro ataque en el campo y volvimos a conseguir un touchdown, esta vez de carrera, de Warren. Así que... Nos pusimos 14-7, luego nuestra defensa hizo un 3 y fuera y nuestro ataque salió a falta de 6 minutos y si se cumplía la lógica de en ese momento y la inercia del partido, pues nuestro ataque iba a consumir el tiempo hasta el final. Pero no pasó. Ellos nos sacaron rápido del campo y en su ataque siguiente eh, Watt hizo un saque impresionante a Darnold y certificó otro 3 y fuera para que ellos patearan desde de su yarda 10. Parece que el animal que es TJ Watt y la bestia física que es y, y el jugador también Hall of Famer que proyecta, eh, está ya recuperado las costillas, lo que es un seguro de vida y siempre es gracias TJ por jugar en Steelers, gracias TJ por existir. Y así fue, eh, los paramos otra vez. Y antes del two minute warning, nuestro ataque dejó de correr, <ríe> inexplicablemente desapareció, el ajuste de ellos estaba dando resultado y la televisión, pues ya sabéis cómo son, no paraban de alternar con planos de Matt Canada, arriba, e intentando mirar el papelito, pues eso, un poco, ¿qué está pasando? What happened? Pero primero el timing de Trubisky y Pickens, sí pareció funcionar, y aunque preocupados por la repentina desaparición de la carrera, pues así nos fuimos al Tummy warning. El resto del partido pues, fue testimonial, ¿no? Hasta el descanso, una carrera de terreno y despejes que no sirvieron para nada más, hasta que llegamos al descanso con 14, 7 arriba. Ganábamos de un touchdown de una anotación. El tercer cuarto empezamos con un gran retorno de Sims, que lo está haciendo genial, la verdad. Sims está demostrando mucho ímpetu de ir hacia adelante, muchas ganas de jugar, transmite una energía muy buena, mmm, se le ve seguro, y eso muy bien en los retornos en equipos especiales y además, de vez en cuando, se alterna con alguna jugada que lo meten en el ataque, alguna jugada de carrera, sobre todo, una ruta corriendo desde atrás, muy bien Sims, y yo supongo que estaríamos todos, por lo menos yo, un poco preocupado por los ajustes que sabéis que nos hacen en el tercer cuarto que suelen ser bastante duros para nosotros lo que pasó en realidad fue que ahí conseguimos un ataque súper larguísimo que disipó todas las dudas, todos los terrores pero claro, siempre hay que poner en la balanza que eran Panzer ¿no? y aunque siempre lo diré que en esta liga hay que ganar cada domingo y, y quien sea te puede robar la ilusión y solo hay que ver los partidos de este mismo turno, ¿no? Donde Chips fue con Texans a la prórroga, los Cowboys, los Cowboys llegaron con Jaguars a la prórroga, los Lions ganaron a Jets porque Jets falló el field goal del empate, o sea, aquí no hay rival pequeño, cada vez puede pasar y cada partido es una historia y un mundo diferente, bueno. Bueno, pues en este ataque salimos por una penalización desde bastante atrás y a base de carrera y pases cortos nos plantamos en la 20. Muy bien, Dion Dionti, todo el drive le funcionó el pasito atrás ese incluso que hace para perder yardas siempre. Pues esta vez consiguió hacerse el hueco para ganar el primer down. Yo creo que esto tendría es un hito en la temporada porque siempre que, eh, que ha dado el pasito para atrás ha perdido yardas. Pero después de hacerlo se fue incomprensiblemente a vacilar a un rival y los refries marcaron la penalización. Mm, vimos bastante indisciplina ayer, me sorprendió y la verdad que no me gustó nada porque es algo que una cara que Steelers no estaba mostrando pero ayer se vio muchísima indisciplina y aquí eh, personalizado esta idiotez no eh, aparte de que Dionty por juego tiene dividida a la gente está lo que los que lo odian y los que lo aguantan quererlo no lo quiere nadie y claro pues con estas cosas a pesar del partidazo que hizo ya digo pues claro emborrona todo mucho luego se vio a Tomlin hablando con él me gustaría saber qué le dijo no sé si le diría Dionty Sabes que si te cortamos, no dejas apenas dinero muerto, ¿no? no supongo que, bueno, ya sabéis que el bueno de Mike es el tío tom de esto y le daría algún tipo de consejo o le, le chuparía un poco la oreja, ¿no? Bueno, y cosas del destino y la defensa blanda de Panthers, a pesar de la penalización, que casi normalmente hubiera matado el Drive, y a casi un 1.20 que nos quedamos, 1.20 y gol. Conseguimos el touchdown entre otra vez Carreras de Najee, Warren y un catch del mismo Deonti espectacular, ¿no? Como intentando redimirse. Y ya te digo, es que ayer jugó muy bien, ¿eh? Es uno de los mejores partidos del año de Deonti. Eh, y nada, así conseguimos el touchdown, ¿no? Aparte que nuestro ataque consumió la salvajada de 11 minutos. Claro, es que consumir, jugando así, teniendo el reloj y luego defendiendo medio bien, es muy difícil que te ganen, ¿eh? Y bueno, saltó nuestra defensa después de ir 21-7 y lo que pasó cuando un equipo se... ¿Sabéis? Estos momentos del partido cuando te ves ya que has ganado o que te ves muy superior pues te relajas un poco y Panzers, en este caso, dio un paso al frente, pues claro, ya viéndose con el agua al cuello, ¿no? Eso suele pasar. A veces pensamos, ¿no? Es que se relajan, ¿no? Es que hay uno con el agua al cuello que da... Tú acabas de anotar... Eso es casi normal, ¿eh? Y en un deporte tan físico como este. Pero bueno, Vimos una jugada en la que quemaron a Spilane, que no placa, que no llega a tiempo, que le corren por delante. Eh, ya sabemos que Spilane en cobertura no es ninguna joya. Y nada, eh, darnos el paso a Hubo. Y este se paseó por delante de él, hizo una carrera larga, los dejó solo en un, en un par de jugadas en Figure Range, justo lo que necesitaban. Y ellos se las prometían muy felices en ese drive, parecía que iban a anotar rápido y a meterse al partido, pero nuestra defensa espabiló con dos big plays seguidos del front seven para pérdida de yardas y esas jugadas espectaculares que nos gustan a los que nos gusta la defensa, ¿no? Y los metimos de field goal race en el medio del campo, ¿no? Espectacular Smith como todo el año. Y ya podemos decir que es un jugador consolidado y un posible estrella de la NFL, de este equipo sobre todo. Y además en casa, porque es natural de Carolina, por si no lo sabíais las cámaras enfocaron a su padre y a su madre que estaban allí en el partido y todo genial pero así nos fuimos al comienzo del cuarto cuarto, del último cuarto y un Sportman Light Conduct pitada a Marcus Allen que se iba para el banquillo de Carolina justo después de que los hubiéramos frenado cuando se acababa la jugada justo después del último sack de Hayward, les da el primer down automático y los devuelve a la vida muy mal Allen esta jugada es de tonto ¿De tonto de del fútbol? ¿De egoísta, malcriado, de insolidario? ¿Tu defensa se ha dejado la piel, el sudor y la carne para pararlos? Por Dios, Marcus. ¿A qué vas al banquillo de Carolina para bonearte encima tú? Mira, yo sí si soy hayward, lo cojo en el vestuario y me lo como. Le arranco la cabeza. Luego, lo típico de la televisión americana, enfocaba en su cara, que se quitó el casco para que se viera quejarse, pone esa cara de soap, opera de drama. Pero bueno, ahí yo creo que ya tenía toda la Steelers Nation, el bueno de Marcus, con ganas de beber su sangre. Espero que el equipo lo sancione internamente a él y a Jonti, porque es que estas jugadas y más contra un equipo que, bueno, meh, un equipo como, como son Carolina, pues a lo mejor no te llegan a, a hacer. Pero claro, si quieres aspirar a cuotas mayores, esto se lo haces a otro equipo y te quita el momentum, te quita el partido y todo, ¿no? Y bueno, nosotros ahora mismo estamos perdidos en la temporada, un poco en el espacio-tiempo, esperando casi que, que llegue el draft. Mm, vale, pero mira, daros la mano, Dionty y Allen, si vais a hacer estas jugadas, y iros a la mierda los dos juntos, de verdad. Porque es que es incomprensible que pierdas por tonterías lo que ganas eh, con el sudor de tu frente, ¿no? Y más de tus compañeros. Luego al final nuestro front seven otra vez, salvó los muebles y los limitó al field goal con otra jugada polémica que pitan rápido, porque cuando le estamos haciendo el sack, está por allí Fitzpatrick, están todos, llega al, al QB otra vez los árbitros pitan rápido y no dejan que recuperemos el balón que luego acaba en un fumble claro, acaba eh, la jugada, nada más placan al QB, pitan, o sea, pero el QB estaba de pie con el balón, podían haber dejado dos segundos a ver si conseguimos el fumble no, ellos pues ya los refrees pitaron y mataron la jugada, ¿no? Luego salió nuestro ataque, íbamos 21-10. Por entonces, a nuestro ataque lo paran en un 3 y fuera. Y para más drama y alimentar la conspiración de aquellos que piensan que Godel tiene una consigna a favor del espectáculo para que los cebras hagan emocionantes todos los partidos, pues llegó su ataque a la 30. Y a falta de 9 minutos para el final, se formó una, una tangana que no entiendo por qué teníamos esa calentura con Carolina, de verdad. Desconozco si había alguna intrahistoria pero parecía que le debían dinero a la mitad del rooster, o a lo mejor es simplemente por que estaban calientes por Allen y, Dion y ¿no? Entonces su ataque, como he dicho con, lo, con el tema Godel y con lo de los refries, se planta con un pass interference, que no es ni en broma. Yo diré, siempre que no, me moriré sin saber que es un pass interference, pero es que este no es ni en broma, en primera y gol. Porque aquí le había sacado el balón perfectamente nuestro defensor al, a su receiver. Cuando pasó esto, ya me imaginaba a, a, a Godel acariciando un gato en un sillón de cuero y sonriendo, ¿no? La mayoría, yo creo, eh, en este momento, por. Ya a, a lo mejor, si no fríamente, por la calentura del partido. Todos pensábamos it's a conspiracy. Aunque otra vez vino al rescate nuestro Imperial Front Seven y los paramos en la línea de gol. Haysmith haciendo big plays, enfocadita a los padres en la grada, saltando. What? cayéndole encima y apartando rivales a manotazos, Hayward saliendo de la nada en una emboscada, ¿no? Al final los sacamos de la goal line a hostias y ellos, pues, con un tercera y largo no, no tuvieron más remedio que conformarse con chutar el field goal. Y así se pusieron 21-13 a una anotación de, de touchdown con conversión de dos. Y ahí volvió a salir nuestro ataque y mediante Harris, Trubisky, Deontay... Warren, movimos otra vez las cadenas, quedamos un field goal que convirtió Boswell, 24-13, y les dejamos a un minuto para que acabara el partido. Volvimos a consumir mucho tiempo, ¿eh? una de las claves fue el, el tiempo que consumimos y lo que movimos las cadenas. Ellos llegaron a field goal y lo consiguieron a falta de 20 segundos, poniéndose 24-16, intentaron el onside kick a la heroica que no salió, aunque el balón estuvo por ahí algo vivo. Y también se formó una pequeño tangana que no llegó a ser. Y nada, pues formación de la victoria y, y ganando. 6-8, el récord positivo de Tomlin es posible, todavía. Y nos vemos en Navidad. Pues bueno, los mejores del partido. Los mejores del partido, mmm, el Front Seven, sacando al equipo de lugares inhóspitos y de posibles anotaciones momentums del rival que hicieran peligrar el partido, aparte de idioteces de, de nuestros jugadores. O sea, impresionante, la verdad. El front seven esta vez ha demostrado eh, lo que vale. Y es que tú miras y dices, what, Hayward, cómo está jugando, y hey Smith, pff, es que, claro, puede ser el mejor front seven de la liga. También el juego de carrera, porque cuando nuestra carrera funciona... Los niños juegan, los pájaros pían y el sol brilla en el cielo. Cualquier QB se siente ayudado. Trubisky hizo un partido correctísimo, perfecto. No tenía que hacer más. Eh, Súper importante haber establecido el juego de carrera. Tanto en, contra Colts, tanto contra Falcons, tanto hoy. Contra eh, Ravens no pudimos hacerlo, pero pudimos pasar bien. Ahí el problema fue pues, las intercepciones que lanzó Trubisky aquel día, ¿no? O sea, hoy no hay nada que decirle a Trubisky, chicos. Esta vez no venida por sangre de Trubisky, que hizo el partido correcto para lo que se le paga. Eh, quería hacer también una mención eh, a la mejoría de Dan Moore y Kevin Dodson. La verdad, siempre los estamos pelando. Esta vez los chicos jugaron bien. También volvemos a repetir, entre comillas, contra Carolina. Pero jugaron bien. Y vamos con los peores. Los peores, para mí, la indisciplina, personificada en Allen. Porque la de Dionte, encima que no fue tan flagrante, además, luego se redimió, sacando unas stats muy buenas y haciendo un partido perfecto casi, si no perfecto. Y, pero bueno, pues eso. Allen disciplina, Allen y la de Yonty también, hay que meterla, aún así. Eh, Robert Spillane retratado, permitiendo 45 yardas en una jugada que es solo suya. Le corren delante, no llega, no lo lee, no placa luego. Así que esa jugada nos dice que necesitamos un linebacker o dos. Depende de lo que pase con Bush. así que al final, ese puesto tenemos que, que hacer algo en draft o agencia libre. La división. Sabéis que me gusta hablar un poco también de la división. Pues nada, Bengals ha puesto velocidad de crucero. Se ha planteado el año, yo creo, Bengals como un equipo contender, empezar de menos a más. Eh, el primer partido que nosotros les ganamos, también es verdad que les ganamos con cinco turnovers, o cuatro, no recuerdo exactamente cuántos, pero una salvajada, un blocking de, de field goal, o sea, una exageración. Es verdad que ellos luego se dejan partidos al principio, pero bueno, ya están. Están, pues eso, como los equipos que se saben que pueden aspirar a la Super Bowl y que se regulan al principio de temporada y al final encajan todo y van para adelante para estar en forma cuando hay que estar, que es en enero. A partir de enero. Y nada, Bengals, líderes ya, le, le sacan una victoria a Ravens porque Browns les ganaron, eh, Ravens, mermados como cada año. Mm, aparte del buen trabajo del staff, del equipo como está comprometido... No sé si es que tendrían que ver si hay restos de antepasados indios enterrados por algún lugar del campo de entrenamiento, porque es que es lo mismo todos los años. Siempre pierden a alguien. Esta vez, aparte, perdieron a, al left tackle. Eh, Browns, pues nada, ganaron. Tienen nuestro récord, pero con el alma vendida al diablo o un violador. Y con un rooster de escándalo que se han hecho pasando años eh, perdidos en el espacio-tiempo para terminar ganando con carreras de chap en un partido y en una temporada intrascendente, o sea que no sé muy bien dónde están los Browns creo que después de todo han vuelto a la casilla de salida, o sea que si yo fuera aficionado de Browns, estaría enfadado lo están, lo están porque estuvimos en Cleveland este año y lo vimos lo enfadados que están y lo mal que les trata la vida pero bueno, oye bienvenido sea, cuando hay un ganador y un equipo como Steelers tan brillante, unos Ravens que también han hecho su parte de historia pues tiene que haber equipos como Browns y ahora Vengars, que era su primo feo, pues se ha convertido en guapo, pues nada Browns, es lo que os toca Bueno, pues vamos a subirnos a la piquetneta <ríe> aunque no hay piquetneta esta semana el bueno de que ni piquet no, no ha podido jugar, por acertadamente para mí, porque si hay un mínimo riesgo no debería jugar, y con dos concussions en menos de un mes y medio, aunque sean leves, pero no debería jugar. Y si queréis hablamos un poco de pues cómo lo hizo Trubisky, que lo hizo bien, correcto, un partido de QB listo, de no tengo que jugármela, no me la juego, eh, tengo un juego de carrera funcionando, corremos, aparte del play call desde la banda, que se lo mandaron y estuvo bastante acertado esta vez no sé si queréis hablamos del debate que ha habido raro entre Rudolf, Trubisky, que quién tendría que jugar si Piquet no jugaba. Mira, si los Steelers hubieran sabido antes de fichar a Trubisky que Kenny iba a llegar hasta el puesto 20 del pick del draft, nunca hubieran fichado a Trubisky. Y ahora tendríamos a Rudolf con un contrato nuevo a largo plazo, no tendríamos a Trubisky y Tendríamos a Piquet de QB1, pero ¿quién sabía que Piquet podía caer el 20? Nadie, nadie. Después de eso, pues nada, hemos tenido que enfrentarnos desde el comienzo del campo de entrenamiento, del training camp, <coughs> a toda esta terna que ha sido pues, dejar a Rudolf sin repeticiones, casi en el training camp, eh, un poco como aislado del equipo, sin contrato para el año que viene... A Trubisky, pues claro, Trubisky tiene un contrato que nos va a penalizar si juega muchos partidos en cuanto a a, co a cobrar más, ¿no? Pero, a, joder, vamos a tener un qb de garantías. ¿Quién no quisiera tener un qb como Trubisky, seamos sinceros? Y lo de Rudolph me parece encantor de sirena, que Rudolph ha jugado bien. Rudos ha jugado con un fabuloso juego de carrera y una offensive line muy buena, que fue el año que Conner se corrió más de 100 yardas por partido. Y para mí jugaba bastante mal. O sea, no tiene nada que envidiar a Trubisky. Ya, pero es que ese no es el momento de, del partido. Es, otro, es otra historia. Ahora estamos en la situación en la que estamos. Estamos con el equipo, con los tres Qubits, como los tenemos. Ya te digo, porque no tiene una bola de cristal. Eh, Rudolf va a terminar el contrato. No vale la pena ponerlo para nada oye, si te ofrece algo a la baja y se quiere quedar y quieres cortar a Trubisky, pues ya será algo para debatir a final de temporada. Pero lo más normal y lógico es que juegue Trubisky y lo ha demostrado bien. Y yo creo que es mejor que Rudolf. Y que sería una garantía tenerlo como QB2. Como ya te ha ganado un partido saliendo y encontrando a por aquel día de Tampa, te ha jugado un partido solvente, un QB serio. Yo realmente no veo nada malo y creo que eso son cosas de Twitter. Luego también ha habido un rumor, que hay, hay que hablar porque la Steelers Nation tiene un poco de preocupación y algunos un poco de esperanza, ¿no? Ya sabes que cuando hablamos del bueno de Magic Mike, de Mike Tomlin, el ajedrecista, o el funcionario, eh, se levantan muchas ampollas y se crea un montón de debate, ¿no? Bueno, pues la, el rumor ha sido Tomlin a Panthers por una primera, dos segundas y una tercera. Se ha dicho en NFL Network, mi amigo Jair me ha dicho que es un chico en el que confía mucho, el que ha dicho todo esto y el que ha difundido el rumor. Ya se habló el año pasado ¿eh? de que los panzers querían a Tomlin, o sea que puede ser que el rumor tenga algo de base. Y según dice, este chico que lo soltó no es un tío que suele hacer brindis al sol ni mear contra viento, así que mmm, vamos a tratarlo como que es posible, ¿no? Como si fuera posible. Mira, yo por ese botín, yo, yo pienso que dejaría ir a Tomlin. ¿Por qué? Porque yo, aunque creo que es una buena idea mantenerlo y creo que Tomlin es bueno en, este, en el equipo durante años de transición, que siempre, siempre que sea capaz de elegir coordinadores a final de año, ¿eh? todo esto siempre con el debe. Pero por otro lado, a menos que elija a dos genios y sea capaz de formar uno de los mejores equipos de la NFL, que es lo que se le va a pedir, su tiempo yo creo que en el equipo no está lejos de terminar. Y es un botín inmenso. eh por una primera, dos segundas, una tercera, más la segunda que tendremos este año de, de Chicago. Aparte, nosotros no vamos, no estamos teniendo un récord especial, que sabéis que son Steelers no normal que pase, no sé qué pasará, pero no sé, sería un draft como que te está pidiendo un momento, ¿no? El momento de, de poder cambiar. Yo por esa, ese botín, que no creo que se dé, pero si se diera yo creo que me decantaría por coger el botín de draft. Porque el problema con Tomlin, aparte de que no tienes la garantía que te vaya a coger buenos coordinadores, es su, su desarrollo en playoffs también los últimos años, que ha ido en disminución, dinámica claramente descendente. La gente se ha escudado un poco también que era el declive de Rodlisberger, pero el declive de, de Tomlin yo creo que empezó antes que el de Rodlisberger. No quiero volver a nombrar las famosas, el famoso día de Patriots en la final de conferencia, ni el día de Jaguars, ¿no? ahí donde brilló bastante Rodríguez Berger y a veces, no, es que si ahora Tomlin Panzer mira como lo quiere, no lo valoramos es que si lo coge una franquicia la vaya no, si a veces los cambios son buenos para ambas franquicias para la que se lleva Tomlin y para la que se queda sin Tomlin, Steelers si elige un buen NHC y un buen staff a veces un equipo necesita un nuevo comienzo con otro personal, una nueva motivación para que lo impulse hacia arriba, tanto como, como el otro equipo que se lo lleva, ¿no? Pregúntaselo a, a Rams o a San Francisco, ¿no? Eh, o sea que no, no, no lo vería con malos ojos, ¿eh? si es ese botín. Pero a pesar de, de las ofertas, que no sabemos si es ciertas si y de que es solo un rumor, esto ya os digo yo que no va a suceder porque la familia Rooney no va a liberar a Mike Tomlin a su etiquetado llamado HC para su regla Rooney. Estos detractores o partidarios podéis estar tranquilos porque no va a pasar, repito. Para terminar, pues me gustaría hablar del partido de Raiders ¿no? que jugamos la semana que viene. Hace 50 años, algo sucedió en Pittsburgh. Franco Harris atrapó el balón al final de un partido y el resto ya es historia, ¿no? Los Steelers hasta ese día éramos un mal equipo de fútbol pero después se cambió la historia moderna de la franquicia totalmente hasta el día de hoy, ¿no? Ese día, dicen que al principio del día la gente sintió como algo raro, ¿no? Como una especie de ilusión o la sensación de que iba a pasar algo relevante. Siento lo mismo. Creo que en este juego va a haber un posible nuevo comienzo. Creo en Kenny Pickett, creo en los nuevos jugadores como Muth, como Pickens, como Harris... Además, Harris comparte su nombre con el histórico jugador que hizo historia ese día. Incluso hay una escultura de él atrapando la pelota en el aeropuerto de Pittsburgh. Yo creo que tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar ese día. Además, la víspera de Navidad, y yo creo que puede pasar lo mismo. Creo que este partido puede ser un nuevo comienzo para, para Steelers. Así que, el día de Navidad, a los chicos y chicas guapas de Steelers Nation, de la Steeler Nation, si estáis en España y salís por la tarde no bebáis mucho, porque por la noche a las 2, hora española hay partido de Steelers y es como una especie de regalo de Santa Claus así que estad bien para disfrutarlo y sabéis si bebéis mucho y os pasáis, o lo perdéis si estáis en Sudamérica, en Sudamérica podéis beber durante, después porque será antes de la cena, mucho antes Allí podéis disfrutarlo de otra manera. Y si estáis en Pittsburgh, como el gran Guillermo, nuestro hombre de México en Pittsburgh, y nuestro amigo Dani, arroba GofeDani, en Twitter, lo podéis ver cenando con la familia tranquilamente y disfrutándolo como realmente se programa un partido el día de Navidad, un partido de la ML. Nada más. Sed buenos, sed felices y nos vemos el próximo lunes.